0: Was mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
1: Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist der 29. September, ein Freitag und wir zeichnen am Vormittag auf. Mein Name ist Christian Seelos und bei mir ist auch in dieser Woche wieder Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Morgen. Carsten, wir gucken zurück auf die Woche, was war los in der Energiepolitik, in der Energiewirtschaft und ähm, uns begleitet ein Thema, über das wir hier schon länger drüber gesprochen haben, der Industriestrompreis. Immer noch großes Thema. De diese Woche hat der Industrieverband BDI einen Klimakongress veranstaltet. Robert Habeck war vor Ort und ja im Zentrum ganz klar das Thema Industriestrompreis, aber auch die Stromsteuer. Genau,
2: also im Prinzip war das natürlich bei dem Thema eine Veranstaltung. Da war ja äh, Katholik unter Katholiken. Natürlich ist der BDI ähm, auch für den Industriestrompreis, weil, das hat ähm, der BDI-Präsident Rußwurm auch nochmal gesagt, ähm, die Belastung ist halt sehr hoch für die Unternehmen und ähm, er sieht halt die Gefahr, dass Deutschland da jetzt als Industrieland durchgereicht wird und hat auch nochmal gesagt, das Problem sei eben, dass viele Branchen die Preise, die hohen Energiepreise, die wir hier haben, nicht durchreichen können, weil das teilweise ähm, ja, an Börsen gehandelte Produkte sind, also Aluminium zum Beispiel. Da kann man nicht sagen, ich äh, reiche hohe Energiekosten in der Kette weiter. Das funktioniert da eben nicht, weil das ein internationaler Markt ist. So ähnlich hat das ja auch schon mal Andreas Löschel im Interview, was ich vor ein paar Wochen mit ihm hatte, argumentiert, der ist jetzt kein Anhänger davon gewesen, aber hat er gesagt, für bestimmte Branchen, die eben keine Möglichkeit haben, das irgendwie abzufedern, muss man sich da was überlegen und ähm, Habeck hat eben auch nochmal auf dieser BDI-Klimakonferenz dafür geworben und hat eben, und das ist so ein bisschen... Neuer gewesen. Er hat auch gesagt, ja, beim Thema Netzentgelt äh, müsste man was tun. Die sind ja auch hoch. Früher war ja auf dem Strompreis immer die erneuerbaren Umlage, der große Kostenblock. Die ist ja jetzt sozusagen verschmiert äh, im Energie- und Klimafonds, also wird anders finanziert, aber die Netzentgelte sind ein großer Posten. Und die Stromsteuersenkung, die kann er sich auch vorstellen. Das sind natürlich beides jetzt ähm, Punkte, die treffen dann nicht nur die Großindustrie, sondern die würden auch äh, kleinere Unternehmen und Haushalte entlasten. Er hat eben auch gesagt, das kostet natürlich alles Geld. Also letztendlich muss kommt man dann immer wieder an die gleiche Stelle, dass da ein Finanzministerium auch noch was zuzusagen hat. Ähm, gestern war auch die Energieministerkonferenz, und die hat auch, ich weiß es nicht, zum vierten, fünften, sechsten Mal wahrscheinlich gesagt, ja, wir brauchen auf jeden Fall die, die Senkung der Stromsteuer, wir brauchen Industriestrompreise, wir müssen was tun, um die Unternehmen zu schützen. Vor ein paar Wochen gab es ja die, die, die Länderallianz der Länder mit Chemie, die haben das Gleiche gesagt. Also es mehrt sich jetzt weiter, aber es gibt jetzt inhaltlich noch keinen harten Punkt. Also Olaf Scholz hat sich jetzt nicht dazu geäußert, dezidiert, auch Christian Lindner nicht. Die Debatte ist sozusagen läuft weiter, ohne dass jetzt einer sagt, ja wir machen das in dieser oder in der jeden Form.
1: Ja die Allianzen sind ja tatsächlich sehr spannend irgendwie bei dem Thema, weil jetzt ähm, klar beim BDI Kongress war es eine Allianz zwischen Industrie und dem grünen Wirtschaftsminister, dem gesellen sich ja aber noch die Länder völlig parteiunabhängig dazu und auf der Gegenseite steht jetzt in dem Fall ja vor allem der Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP eigentlich ganz interessant. Stromsteuer ist natürlich auch nochmal sein Thema, Thema, mit dem er oder über das er entscheiden muss. Und sowohl beim Industriestrompreis als auch bei der Stromsteuer steht das Bundesfinanzministerium ja bisher auf der Bremse.
2: Ja, wobei bei der Stromsteuer ist es ja so ein bisschen nicht ganz so klar. Da hat er ja vor ein paar Wochen gesagt, also Christian Lindner ähm wenn der Bundestag sozusagen in den Haushaltsberatungen da, ähm, das fordert und dann auch eine Möglichkeit findet zu finanzieren, dann geht er da natürlich mit. Ähm, da hat er sozusagen einfach äh, den Staffelstab weitergereicht. Das muss man jetzt sehen, ob da im Bundestag was bei dem Thema passiert. Das ist ja diese, diese 2,05 Cent, die man auf 0,05 Cent pro Kilowattstunde absenken kann, das europäische Mindestmaß. Das würde ich jetzt mal nicht ausschließen. Beim Industriestrompreis gibt es da ähm, aber keine Bewegung. Und ähm, wenn wir schon beim Thema Industrie sind, die äh, Solarindustrie meldet sich in diesen Tagen auch wieder ziemlich intensiv. Und zwar ähm, beklagen die den krassen äh, Preisverfall bei den Solarmodulen. Da gibt es neue Zahlen von PV Exchange. Äh, also die Preise sind im August nochmal um 10 Prozent gesunken. Das war wohl der stärkste Preisverfall. Den, den man jemals so verzeichnen konnte und das liegt daran, dass einfach überall äh, Überkapazitäten da sind, also die Lager sind voll und ähm, chinesische Module, die da heißt es dann, die sind schon auf Schiffen sozusagen auf dem Weg nach Europa, ähm, die drücken die Preise weiter, weil, das ist dann immer der Vorwurf, die werden äh, unter Produktionskosten verkauft. Die Diskussion haben wir ja schon seit Jahren. Es gab mal die Solarzölle zwischendurch, also diese Einfuhrbeschränkungen für chinesische Module. Jetzt ist das gerade wieder sehr akut, dass viele europäische Hersteller sagen, Ja, wenn jetzt diese Welle an Billigmodulen den, den Markt hier überschwemmt, dann überstehen wir das nicht. Es gab auch schon in Norwegen erste Unternehmen, die die Biege gemacht haben. Und ähm, die fordern da jetzt, äh, da gab es einen Brief zum Beispiel von Solar Power Europe vor ein paar Tagen, ähm, die europäischen Regierungen und auch die EU-Kommission zum Handeln auf. Äh, da gibt es verschiedene Vorschläge, Schläge, die dahingehen, dass man die Lager sozusagen aufkauft, der europäischen Hersteller, um die zu stützen. Das ist jetzt in... Deutschland hat das Wirtschaftsministerium das jetzt noch nicht gesagt, dass es das tun wird. Habeck hat nur gesagt, er kann sich noch eine, eine Förderung, eine Unterstützung vorstellen. Es gibt ja die äh, Bundesförderung, äh, Bundesregelung Transformationstechnologien. Damit sollen, das sind drei Milliarden Euro, damit soll die Produktion von Zukunftstechnologien gefördert werden. Das ist jetzt losgegangen mit Batterien. Könnte sein, dass da auch noch, also Solarenergie ist auch ein Bereich, wo da was äh, passiert. Da würde es dann halt um neue Produktionen geben. Er hat jetzt aber nicht gesagt, dass er jetzt akut zum Beispiel Geld zur Verfügung stellen will, was er auch wahrscheinlich gar nicht hat, um äh, jetzt ein Lager aufzukaufen. Aber das sind Diskussionen, die gerade auch Läuft. Es gibt auf der anderen Seite natürlich dann Solarvertriebe, die finden das super, weil die dann sehr günstig Solarmodule kriegen, wie Solar zum Beispiel. Das hat mir der unserer Kollegin Katharina Johansen gesagt, dass die eben jetzt einfach günstige Angebote machen können für die Endkunden, weil die Solarpreise zwischenzeitlich ja mal gestiegen waren in der Krise, in der Pandemie vor allen Dingen. Und das hat sich jetzt wieder entspannt, aber das ist dann eben so, dass es einen freut, ist, das anderen Leid.
1: Klar, dazu kommt ja dieses Jahr noch der Wegfall der Mehrwertsteuer auf Solarprodukte. Also für Endkundinnen und Endkunden lohnt es sich natürlich total momentan, äh, Solarmodule, Photovoltaikanlagen zu kaufen. Aber im Prinzip hört sich das so ein bisschen nach einer Geschichte an, die wir vor mehreren Jahren ja einfach schon mal genauso erlebt haben. Jetzt sind wir gerade wieder in einer Phase, wo sich in Europa, auch in Deutschland wieder Solarindustrie angesammelt hat. Ähm, Meyerburger ist ein Stichwort, die in äh, Sachsen und Thüringen wieder Werke aufgebaut haben und ähm, das war ja früher schon die Hotspots der Solarproduktion in, in Deutschland. Ähm, Solar Valley zusammen mit Sachsen-Anhalt und das fiel alles dann im Prinzip ja, äh, der, der, ja, der Überschüttung des, des Marktes mit günstigen chinesischen Solarmodulen dann zum Opfer und eigentlich sind wir in so einer Phase im Prinzip jetzt fast schon wieder.
2: Genau und jetzt gibt es auch von den Länderenergieministern Forderungen, ähm dem sozusagen den, den Vorschlägen nachzugeben, der, der europäischen Solarbranche und zu sagen, ja, wir können ja zum Beispiel Module aufkaufen. Und ähm, dann gab es wohl die Idee, die diskutiert wurde, man kauft die europäischen Module auf und bringt die in die Ukraine, um da die Stromversorgung zu sichern. Äh, das wurde da diskutiert, wie realistisch das jetzt ist, kann ich nicht einschätzen. Hört sich etwas wild an aus meiner Sicht, auch wenn es vielleicht sinnvoll ist, wie man das bewerkstelligen kann, ist eben, muss man sehen, aber es ist auf jeden Fall, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da in den nächsten Wochen noch mehr passiert und dann muss man sehen, ob es da noch weitere Förderungen auf jeden Fall gibt oder politische Bewegung, vor allen Dingen dann in Richtung Einfuhrbeschränkungen. müssen wir beobachten.
1: Die gab es ja dann damals auch schon, die Strafzölle auf Solarprodukte aus, aus China, allerdings dann relativ spät, im Prinzip zu spät. Große Konzerne wie SolarWorld sind untergegangen. Jetzt wird sowas ja auch diskutiert, wiederum für Elektroautos zum Schutz der europäischen Hersteller. Auch das war Thema beim BDI-Kongress. Aber lass uns an der Stelle aber nochmal zu einem anderen Thema kommen, das für die Energiewirtschaft ganz und gar entscheidend ist und im wahrsten Sinne des Wortes auch immer ein absolutes Reizthema ist, nämlich die Festlegung der Netzentgelte. Verantwortlich dafür ist die Bundesnetzagentur. Die legt immer wieder für verschiedene Perioden im Prinzip ja, die, die erlaubten Erlöse für die Netzbetreiber fest und ja, darum wird jedes Mal gerungen. Es ist immer ein juristischer Streit mit auf und ab. Entscheidungen der Bundesnetzagentur werden gekippt, sie werden wieder bestätigt und ähm, das war auch jetzt in dieser Woche wieder der Fall. Und ähm, um darüber zu reden, begrüßen wir heute einen Gast und zwar Mareike Täufer, unsere Kollegin aus Essen, Redaktionskollegin von unserem Redaktionsstandort in Essen. Ähm, Mareike, erstmal hallo und willkommen in unserem Podcast, deine Premiere.
0: Ja, hallo und guten Morgen zusammen. <lacht>
1: Du hast dir das Thema diese Woche angeguckt. Du betreust bei uns die Gasthemen und es gab ein Urteil des Bundesgerichtshofs zu der Festlegung der Gasnetzentgelte in den Jahren oder für die Jahre 2018, 2022. Also man merkt schon, es wird kompliziert, weil wir gucken zurück um was ging es da? Was hat der BGH entschieden?
0: Ja, also erstmal ganz grundsätzlich ging es um das schöne Thema Anreizregulierung oder genauer gesagt den Effizienzvergleich. Ich äh, weiß, da klappen sich bei vielen schon die Fußnägel hoch. Ähm, das verstehe ich auch total. Das macht nicht äh, nur Laune, sich damit zu beschäftigen. Aber es ist in der Tat ähm, für die Branche und äh, für die Gasnetzbetreiber ein total wichtiges Thema, ähm, Im Endeffekt ähm, ist es so, dass ähm, die Bundesnetzagentur für jede Regulierungsperiode diesen Effizienzvergleich anstellt. Das ist ein sehr, sehr komplexes Verfahren. Da gibt es auch ganz, ganz viel Kritik dran, dass es halt überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Am Ende ist es auf jeden Fall so, dass jeder Netzbetreiber sozusagen einen Effizienzwert zugeschrieben bekommt und ähm, daraus lassen sich dann, also zum Beispiel die Erlösobergrenze bemisst sich dann an diesem Effizienzwert. Also deswegen ist es halt super wichtig für die Netzbetreiber.
2: Also heißt das so, man guckt der Netzbetreiber in der Stadt A und der Netzbetreiber in der Stadt B, wie sind die so im Vergleich?
0: Ganz grob gesagt ist das so und ähm, da ist auch das große Problem, ähm, dass natürlich viele Netzbetreiber sich einfach gar nicht vergleichen lassen. Und äh, also es ist halt in dem konkreten Fall, es ist halt eben so, dass die Bundesnetzagentur fünf ehemalige äh, regionale Fernleitungsnetzbetreiber mit in den Vergleich reingezogen hat, wo dann ähm, halt die Kritik gewesen ist, dass das ja dass das quasi wie Äpfel mit Birnen vergleichen wäre. Ne? Also dass die ähm, von der Struktur, von ihrer Versorgungsstruktur einfach so verschieden sind, dass das am Ende den Wert zerschießt. Mhm. So. Ja
2: klar, kann man sich ja vorstellen, zum Beispiel ein Netzbetreiber, der wenig Anschlüsse und viel Ausdehnung hat, also irgendwo auf dem Land und dann einer vielleicht oder einem in einem suburbanen Gebiet und einer in der Stadt, der halt eine Straße mit ganz vielen Hochhäusern hat. Also es leuchtet mir schon, schon ein, dass es nicht ganz so leicht ist.
1: Im Prinzip ist ja letztendlich auch ein, ein Mischmasch aus, aus den großen Gasnetzbetreibern. Ähm, Mareike, du hast es gesagt, die Ferngasnetzbetreiber und dann wiederum auf der anderen Seite die kleineren Verteilnetzbetreiber, wo dann tatsächlich einfach der Vergleichsmaßstab relativ schwierig ist, ähm, was heißt das jetzt eigentlich ähm, für die Endkunden oder für, für die Netzentgelte?
0: Also es ist natürlich so, dass ähm, wenn, also grundsätzlich bedeutet das jetzt erstmal, dass die Effizienzwerte korrigiert werden müssen, dass sich das auf die Erlösobergrenze nochmal auswirken kann und das dann in dem Randenschwanz halt auch auf die Netzentgelte, die dann vermutlich hochgehen.
1: Die zur Freude der Netzbetreiber, die im Prinzip dann mehr Einnahmen haben, aber am Ende zum Nachteil wäre es dann für den, für die Endkundinnen Endkunden. Ganz interessant an dem Punkt, das war jetzt eine Entscheidung des ähm, Bundesgerichtshofs, der hat, ähm, ist ja immer eine Kaskade in der Entscheidung. Ähm, in der vorhergehenden Instanz ist das Oberlandesgericht in Düsseldorf immer für die Regulierungsentscheidungen zuständig. In dem Falle war es jetzt so, dass äh, das OLG Düsseldorf gesagt hat, aus aus unserer Sicht alles okay. Das ist Regulierungsermessen. Das ist ermessen, ja, auch genau. wieder so ein schönes Wort, man merkt schon, wenn man bei dem Thema Erlösobergrenzen, Anreizregulierungsverordnung, Regulierungsermessen, alles schwierige Themen. Also Olge Düsseldorf hat gesagt, ist schon okay, kann man so machen. Der Bundesgerichtshof hat jetzt gesagt, nein, dem ist nicht so. Und ähm, kurioserweise, ich habe ja eingangs gesagt, äh, die Entscheidungen der Bundesnetzagentur werden in aller Regelmäßigkeit beklagt. An anderer Stelle ging es auch um die Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für die vierte Regulierungsperiode. Und ähm, äh, da hat das OG Düsseldorf ähm, jetzt äh, zuletzt ähm, eine Neufestlegung ähm, angeordnet, hat gesagt, das muss jetzt einfach nochmal überprüft werden ähm, und ähm da, da war es dann in der Vergangenheit so, ähm, als es schon mal in der vorgehenden Phase beklagt wurde, dass der BGH wiederum gesagt hat, nein, nein, das war schon in Ordnung, was die Bundesnetzagentur gesagt hat. Also man sieht auch, ähm, die Entscheidungen fallen auch sehr unterschiedlich aus und am Ende des Tages mhm. ähm, ist das natürlich für die für die Unternehmen auf jeden Fall ein Problem, weil diese Entscheidungen der Bundesnetzagentur ja überhaupt gar nicht mehr verlässlich eigentlich sind. Also ich, ich will die Entscheidung an sich nicht 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 anzweifeln, aber man merkt, ähm, auch die Gerichte entscheiden, je nachdem, immer wieder in unterschiedliche Richtungen fällt unterschiedlich aus und ähm, ja, wir gucken jetzt zurück, du hast ja gerade gesagt, es geht jetzt irgendwie um, letztendlich auch um die Festlegung der Netzentgelte für die Jahre 2018 bis 2022. Das Ganze hat aber natürlich dann auch wiederum eine Auswirkung auf die jetzt schon wieder laufende Regulierungsperiode festgelegt für die Jahre 2023 bis 2027 und ähm, ist eigentlich ist es irgendwie auch ein totales Chaos.
0: Also vielleicht noch eine Sache, dazu. Du hast ja gerade schon gesagt, also das Verfahren bezog sich auf die dritte Regulierungsperiode. Es gab ein ähnliches Verfahren für die zweite Regulierungsperiode und da muss man sagen, waren die Entscheidungen der Gerichte ja schon konsistent. Also es war jeweils so, dass sich das Oberlandesgericht quasi auf die Seite der Bundesnetzagentur gestellt hat und der BGH das am Ende wieder kassiert hat. Ähm, was ich mich halt jetzt nur bei dieser ganzen Geschichte auch gefragt habe, ist, ähm, wenn doch der BGH schon 2018 gesagt hat, ähm, die Bundesnetzagentur muss da noch mal ran, die muss noch mal neu ermitteln, Einem dem Verfahren stimmt einfach was nicht. Und jetzt ähm, reden wir 2023 wieder über dieselbe Geschichte, quasi mit denselben Argumenten, frage ich mich auch, was ist denn da in der Zwischenzeit passiert oder warum ist da nicht ausreichend passiert? Also das, das finde ich halt auch super schwierig.
2: Ja, man scheint wieder gegen die gleiche Wand gelaufen zu sein an der Stelle. Ne?
0: Offenbar.
1: Zeigt natürlich auch irgendwie, dass dieses ganze Regulierungssystem auch irgendwie in einer gewissen Weise an seiner seine Grenzen stößt Über allem schwebt ja noch ein, ein bereits erfolgtes ähm, Urteil des Europäischen Gerichtshofs, der auch besagt, die Bundesnetzagentur muss künftig unabhängiger in ihren, in ihren Entscheidungen werden. Ähm, das, das soll sie nun auch. Ähm, bisher war sie sehr nah an, an Entscheidungen des, des, des Bundestages, des Gesetzgebers, gekoppelt. Sie soll also künftig mehr Unabhängigkeit haben. Sie will auch die, die Bundesnetzagentur will auch diese Chance jetzt ergreifen und auch maßgeblich Änderungen am ganzen Regulierungsrahmen vornehmen. Ich glaube, eine Vereinfachung des Regulierungssystems insgesamt wäre, glaube ich, absolut begrüßenswert.
0: Also es ist ja, wenn man sich jetzt mit äh, Juristen, Rechtsexperten darüber unterhält, die sehen das ja auch durchaus sehr, sehr kritisch, die Machtfülle, die die Bundesnetzagentur bekommen soll. Und ähm, deshalb ist dieses Urteil, also das jüngste Urteil des BGHs auch, glaube ich, wichtig, über die Gasbranche hinaus, also das halt einfach ganz Klar, ähm, nochmal gezeigt wird. Es, es gibt halt auch Grenzen im Handlungsspielraum der Bundesnetzagentur und ähm, ne, also die Möglichkeit, dass halt auch sozusagen der BGH das wieder einkassiert in dem Fall.
2: Dazu passt ja auch, dass ähm, du hast ja das Urteil angesprochen, ähm, Christ des Europäischen Gerichtshofs von vor zwei Jahren, was jetzt mit der anstehenden Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes, ähm, die aktuell im Bundestag ist, ähm, umgesetzt wird, also mehr Kompetenzen für die Bundesnetzagentur bei der Netzentgeltregulierung. Und da gab es eine Anhörung diese Woche zu diesem Gesetz im Bundestag, wie das immer ist im Laufe des Gesetzgebungsverfahren. Und da war auch klar, die Forderung jetzt seitens der Energiewirtschaft, also der Verbände BDEW und VKU zum Beispiel, dass es eben in Zukunft, wenn schon die Bundesnetzagentur mehr machen darf, sie dann trotzdem auch mehr Kontrolle braucht, also mehr parlamentarische Kontrolle durch den Bundestag, also dieser Entscheidungen und auch, es gibt ja den Beirat der Bundesnetzagentur aus Bundes- und Landespolitikern, dass der vielleicht auch nochmal gestärkt wird, damit eben es noch irgendeine Form von, so haben sie das formuliert, demokratischer Kontrolle gibt für diese Behörde, also dass die nicht vollkommen eigenständig agieren kann und das ist wahrscheinlich auch nicht so ganz abwegig.
0: Chris, weil du gerade sagtest, die Bundesnetzagentur müsste, also das ganze Regulierungsverfahren müsste wieder nachvollziehbarer werden. Beim letzten Energierechtstag in Essen war zum Beispiel Barbie Haller, die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, und die hat halt auch ganz klar gesagt, dass das eins also der wichtigsten Ziele ist, halt wieder nachvollziehbarer zu werden und Dinge besser erklären zu können sozusagen, also dass halt... Ne? Das, was von der Bundesnetzagentur kommt, dass das für die Branche auch wieder nachvollziehbar ist, hm. verständlicher ist. Macht Hoffnung. Das fand, das, ja, es macht Hoffnung, auf jeden Fall. Genau. Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Ja, Hoffnung ist ähm, auch ein schönes Stichwort ähm, für unser letztes Thema in der heutigen Folge. Ähm, hoffnungsvoll blicken wir nämlich auch voraus auf den, auf den kommenden Winter. Ähm, denn man, man hat es fast schon vergessen, man sollte es aber nicht vergessen, wir stecken ja immer noch inmitten der Gaskrise und ähm, das ist diese Woche auch nochmal sehr deutlich geworden bei einem bei einem digitalen Talk, den wir veranstaltet haben und ähm, wie ich finde, das, das war ein sehr schönes Format, weil wir nämlich drei Frauen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeladen haben, drei Verbandsvertreterinnen. Ähm, das war Daniela Dekotins vom Schweizerischen Gasverband VSG, Dann nahm war Dr. Barbara Schmidt, das ist die Generalsekretärin des Stromverbandes Österreichs Energie ähm, eingeladen und ähm, dann es ähm, war noch dabei ähm, Kirsten Westphal, ist ähm, seit seit dem Frühjahr ähm, sitzt sie in der Hauptgeschäftsführung des des BDW, also des Deutschen Strom- und Gasverbandes und ähm, ja wir haben nochmal zurückgeblickt ähm, in dem Talk auf den auf den letzten Winter, wie es gelaufen ist, aber natürlich auch vor allem voraus und ähm, Klar, beim Rückblick waren erstmal alle ja froh gestimmt sozusagen, dass wir den den ähm, den letzten Winter, der extrem herausfordernd war, das haben auch alle nochmal betont, dass die Energieunternehmen auch wahnsinnig viel geleistet haben. Ähm, die Verbandsvertreterinnen waren eigentlich fast ein bisschen traurig, dass das so wenig Anerkennung findet. Man merkt, vor allem in Österreich sind die ähm, stehen die Energieunternehmen wegen der hohen Preise extrem in der Kritik und sie hat gesagt, wir haben auch wahnsinnig viel dafür getan, dass a, die Preise nicht noch höher gegangen sind und ähm, auch äh, die die Versorgung gesichert geblieben ist. Und ähm, äh, wenn wir jetzt vorausgucken sagen zwar alle, ja, natürlich gehen wir in viel, mit viel besseren Vorbedingungen jetzt ähm, in den nächsten Winter rein, weil sich auch einfach, weil die Politik unheimlich viele Maßnahmen ergriffen hat, weil die Speicher gut gefüllt sind, weil wir die Situation jetzt auch einfach kennen, weil wir besser damit umgehen können. Ähm, es gab großes Lob ähm, für ähm, den Aufbau der LNG-Terminals in Deutschland, also das, äh, die Deutschlandgeschwindigkeit haben die beiden Kolleginnen aus Österreich mhm. und der Schweiz sehr, sehr gelobt, ähm, die Mareike lächelt dazu leicht, das kann ich total nachvollziehen. Wenn wir an Deutschlandgeschwindigkeit oder über, über Deutschlandgeschwindigkeit reden, dann denken wir hier an die Deutsche Bahn und da, da gibt es wenig äh, Grund zum Lob. Aber das haben sie durchaus gesagt. Man sieht, wenn es notwendig ist, wie schnell Entscheidungen doch getroffen werden können und wie, wie schnell auch äh, wichtige Infrastruktur aufgebaut werden kann. Äh, Frau Schmidt von Österreichs äh, Energie hat sogar von Affentempo gesprochen. Ähm, das fand ich interessant, diesen, diesen Blick von außen. Und, ähm, aber die Herausforderungen in den Ländern sind auch sehr unterschiedlich immer noch. Ähm, in der Schweiz, ein Land mit relativ wenig Gasbedarf, ähm, zumindest jetzt aus, aus unserer Sicht. Ähm, die Schweiz hat die besondere Herausforderung, dass sie halt als EU Nicht-EU-Mitglied eigentlich ja nicht in den gesamten Europäischen Energieverbund eingebunden sind. Ähm, deshalb eigentlich viele Entscheidungen auch alleine für sich treffen müssen. Frau Dekotins hat aber ausdrücklich die internationale Zusammenarbeit gelohnt. Dann hat gesagt, das hat ihnen sehr geholfen. Ähm, Den steht aber immer noch entgegen, dass es halt irgendwie kein gemeinsames Energieabkommen auch mit der EU zwischen der Schweiz und, und der EU gibt. Ähm, das wäre sicherlich etwas, was man auch gerade in so einer Krise nochmal überdenken sollte, ob man diese jahrelangen Streitigkeiten über dieses Thema, ähm, was mit anderen Themen verbunden ist, wie dem Zuzug von EU-Bürgern in die Schweiz, ob man das vielleicht nicht mal irgendwie dann auch ähm, äh, im positiven Sinne zu Ende führt. Ähm, Österreich hat auch eine extreme Herausforderung. Das sind die, die Situation wiederum ist zu Deutschland ähm, sehr sehr anders, weil in Deutschland kam ja dann einfach irgendwann kein russisches Erdgas mehr an. Österreich ist weiterhin noch enorm abhängig von russischem Erdgas. Das ist auch deutlich geworden äh, vor Beginn des, des Ukraine Krieges äh, kam rund 80 Prozent des Erdgases ähm, ähm, in Österreich, aus Russland und da ist ein bisschen was passiert, aber auch nicht so richtig viel. Jetzt irgendwie zurückblicken, September, letzten Monate 66 Prozent, man kann sich vorstellen, im Winter geht es wieder hoch, also Österreich bleibt sehr abhängig von, von russischem Erdgas und den russischen Erdgaslieferungen über die Ukraine-Route. Da, da kommt ein Thema ins Spiel, was ich finde, was momentan gar nicht, ja vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm ist bei vielen Leuten, ähm, nämlich der Transitvertrag zwischen Russland und der Ukraine, in der Vergangenheit immer ein großes Streitthema, hätte 2009, 2009 fast schon mal dazu geführt, dass das Teil von Europas eine Unterversorgung mit Erdgas gegeben hätte, Dann gab es immer wieder intensive Verhandlungen, die auch nur unter Mitwirkung der EU dann zu einem gemeinsamen Vertrag geführt haben. Der Vertrag läuft Ende 2024 aus und müsste dann neu verhandelt werden. Mitten inmitten dieses Krieges der. Ja, Ende 2024 vermutlich immer noch nicht beendet sein wird. Und da hängt die Gasversorgung vieler südosteuropäischer Staaten dran, aber eben auch Österreichs maßgeblich. Und Frau Schmidt, die jetzt für den Stromverband spricht, aber sich natürlich trotzdem auch zum Thema Gas geäußert hat, gesagt, es ist enorm schwierig und Österreich wird auch so schnell nicht vom russischen Erdgas loskommen. Sie hat auf die langfristigen Lieferverträge ähm, verwiesen, die die bestehen, ähm, was auch dazu führen könnte, wenn, Russ wenn Österreich sagen würde, wir beziehen kein russisches Erdgas mehr. Ähm, dass, äh, dass trotzdem äh, der große St äh, Gasimporteur im OMV weiterhin noch für Erdgas bezahlen müsste an Russland. Da wäre natürlich der ganzen Sache aber nicht großartig geholfen. Aber es war auf jeden Fall es war ein spannender Talk. Es war toll einfach, dass da drei äh, Frauen mal über Energiethemen diskutiert haben. Ähm, Energiebranche ist ja doch meistens noch recht männerlastig, auch wenn sich das tatsächlich auch verbessert. Ähm, wir haben das auch so begleitet, ähm, indem zwei Kolleginnen von uns ähm, die Moderation übernommen haben, sodass es dann am Ende des Tages wirklich eine komplette Frauenrunde war. Und, ähm, es gab aber im Prinzip auch so ein bisschen den, den, den positiven, positiven Ausblick auch einfach in Richtung Energiewende zu sagen, klar, wir haben jetzt ein hohes Kostenniveau, es wird auch nicht günstiger. Ähm aber ähm, klarer Fall, wir müssen die Energiewende weiter vorantreiben. Denn äh, nicht die Energiewende vorantreiben, zu, zu treiben würde bedeuten, uns weiterhin auch in solche Abhängigkeiten zu begeben, wie wir sie in der Vergangenheit hatten oder wie sie vielleicht, wie es in Österreich auch immer noch der Fall ist. Und das finde ich auch so eine Erkenntnis dieser Woche, weil das auch beim BDI-Kongress ein Thema war. Ähm, der BDI in der Vergangenheit ähm, war jetzt nicht einer der absoluten Energiewendevorreiter, kann man äh, dezent quasi sagen, doch oft auch mit mit Kritik äh, sich gemeldet und ähm, das war dieses Jahr beim Kongress auch nochmal ganz anders. Und wir erleben ja gerade in der Gesellschaft und in Teilen der Politik auch eine Debatte, die Energiewende sehr, sehr kritisch gesehen wird. Wir haben hier vor ein, zwei Wochen über die Äußerung von Michael Kretschmer, Ministerpräsident aus Sachsen gesprochen, der die Energiewende am liebsten komplett zurückdrehen will und ähm, aus der Industrie und aus der Wirtschaft kommt momentan klar, ganz klare Position, Energiewende jetzt mit Affentempo vorantreiben. Das wird mhm. dringend nötig. Und dann kommen wir irgendwann auch wieder zu einem besseren Preisniveau.
2: Ja, das ist so. Und es bestimmt auch ein Thema für die nächsten Podcast-Folgen, wahrscheinlich der nächsten Jahre, den Fortschritt der Energiewende zu sehen. Dass die Industrie da so hintersteht, hängt ja auch damit zusammen, dass eben mittlerweile der erneuerbaren Ausbau Eben die günstigste Form der Energieerzeugung einfach ist, also als, anstatt jetzt Kraftwerke neu aufzubauen, Kernkraftwerke oder sowas, das wissen die auch und deswegen ist das sozusagen ihre einzige Option, eben auf Dauer hier günstige Energiepreise. Ähm, zu sichern, da muss man eben jetzt eben die Phase überbrücken, bis dieser Strom dann zur Verfügung steht. Ähm, aber das ist äh, ja schon etwas, was ganz positiv stimmt, dass es das auch äh, in anderen Ländern so gesehen wird. Und ähm, für diese Woche würde ich sagen, sind wir durch damit, hatten viele spannende Themen und äh, super, Mareike, dass du hier warst und äh, eigentlich ganz. Äh, unkomplexes Thema uns näher gebracht hast und das bestimmt in der nahen Zukunft dann auch nochmal weitermachen wirst. Ja, sehr gerne. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, würde ich sagen, oder?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Mareike. Vielen Dank, Carsten. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf wwwenergate
1: messengerde